0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich. Diese Woche ist er auch wieder da. Mein Kollege Tim Temp in unserem virtuellen Studio. Hi Tim. Grüß dich, Benjamin, und schön, dass ihr da draußen auch wieder alle eingeschaltet habt. Ja, wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, beziehungsweise einer Erweiterung eines Themas, das wir schon mal in der Folge 38 angesprochen haben. Da haben wir uns schon mal mit den sogenannten Sentimentindikatoren befasst und waren damals unter anderem auch auf ihre Schwächen eingegangen. Und jetzt... Gab es ja, wie wir alle mitbekommen haben, doch einige Durchbrüche, sage ich mal, im Bereich künstlicher Intelligenz in den letzten anderthalb Jahren und ganz spannend, es sind auch wirklich eine ganze Reihe von Studien erschienen, jetzt nicht nur in den letzten anderthalb Jahren, sondern auch schon so seit 2020 habe ich die ersten gesehen, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, inwieweit wir denn künstliche Intelligenz nutzen können, um anhand des Sentiments zukünftige Kursentwicklungen vorherzusagen. Und gleich mal vorweg, also gefühlt gibt es für jede Untersuchung, die den Sinn von KI in der Sentimentanalyse zu belegen scheint, auch eine, die ihr widerspricht, sei es, also in der Regel ist es nicht ganz grundsätzlich, meistens gehen die dann auf irgendwelche Fehler in der Aufsetzung der Studie oder sowas ein, aber ähm, das mag auf den ersten Blick komisch wirken, aber genau so funktioniert halt eben Wissenschaft, also der permanente Zweifel an Dingen und an Aussagen, dann wird immer wieder überprüft und überprüft und überprüft und auch daraus entsteht ja am Ende dann praktisch der Fortschritt. ne?
1: Ja, ganz genau so sieht das aus, quasi Try and Error, wie das da ja auch äh, genannt wird, also Versuch und Irrtum, das ist sozusagen das Grundprinzip, was dahinter steht. Ja, man probiert irgendwas aus, sei es eine neue Handelsstrategie oder in der ähm, Wirtschaft oder in der Medizin, äh, schaut dann, wie, wie sind die Resultate, versucht Rückschlüsse daraus zu ziehen, ja, um sich dann wiederum äh, zu verbessern, neue und bessere Resultate quasi wie so eine Art ähm, Schleife oder eine Aufwärtsspirale, ähm, die sich dann nach oben dreht. Wie eindrucksvoll dieses Prinzip ist und wie mächtig, das kann man ja auch nochmal hier Stichwort Medizin. Da finde ich es zumindest sehr, sehr, ziemlich beeindruckend, zumindest wenn man auch mal in größere Zeiteinheiten, also jetzt hier ein paar hundert Jahre, mal um, blickt. Denn Beispiel. Wir heutzutage würden uns wohl kaum irgendwelchen medizinischen Verfahren, nenne ich es jetzt mal, also wissenschaftlich medizinischen Verfahren, zumindest zum damaligen Zeitpunkt oder waren das sozusagen der Stand der Technik im Mittelalter dort mit den Methoden. Damals würde sich wohl heute kaum jemand noch behandeln lassen. Stichwort Zahnarzt ohne Betäubung einfach nur irgendwie raus ja oder andere Untersuchungen und natürlich auch dieses ganze Thema Medikamente, Prävention und so weiter. Ja, das würde ja niemand Halt so weit fortgeschritten und positiv, ja, sehr, sehr positiv, ja. wir, wir leben heute alle viel, viel länger, es gibt zwar ähm, die gleichen Krankheiten noch, aber wir können sie besser bekämpfen, wir verstehen sie besser, ja, also das ist sozusagen ein sehr, sehr schönes Prinzip, wie sie das halt immer weiterentwickeln kann, ja, aber wir sind jetzt ja hier bei der Börse, deswegen hier mal zurück zum Thema und unserem heutigen, ähm, ja, Gedankengang, nämlich das Thema KI-Modelle. Ja, und äh, ja, bei einigen Studien wurden diese KI-Modelle, ähm, nämlich noch genauer sogenannte äh, Natural Language Processing, also NLP wird es abgekürzt, eingesetzt. Also da werden anhand von Nachrichten, Unternehmensmeldungen oder natürlich auch Social-Media-Posts, die ja auch immer größeren Stellenwert einnehmen und auch viel, viel schneller oft einfach sind, ähm, herangezogen um einfach da mit diesen Daten eine Vorhersage über zukünftige Entwicklungen von unter anderem zum Beispiel Aktienkursen zu, ähm, zu tätigen. Ja, das klingt alles jetzt erstmal ganz schön und gut, aber da gibt es natürlich auch zahlreiche Probleme und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen, damit wir das ganze Thema natürlich auch besser verstehen und wie leistungsfähig bzw. wozu das nutzen kann und wozu auch nicht. Ein Punkt bei, zum Beispiel bei diesen äh, KI-Modellen und gerade bei Social Media, ich sagte es schon, ja, die sind äh, schneller, im Posten, kurze Nachrichten, Fitzels äh, bei Twitter oder jetzt X, wie es ja genannt wird. Ähm, ja, aber das heißt halt eben auch, dass es halt eben um sehr, sehr kurze Zeiträume dort nur betrachtet beziehungsweise untersucht werden und demzufolge halt auch diese Aussagekraft oft dann halt auch nur wenige Stunden oder halt bis zum nächsten Tag äh, gültig oder zumindest da halt überhaupt in der Tendenz eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit als Zufall ähm, sozusagen ausschmeißen kann. Ähm, ja, und das mag vielleicht für den einen oder anderen Trader, der da aber wirklich im ganz kurzen Zeitfenster unterwegs ist, interessant sein. Aber wie hier bei Einfach Börse und natürlich auch für die meisten Autonormalanleger und Privatanleger, die jetzt nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, sondern da in der Regel sich nur am Feierabend drum kümmern können oder am Wochenende. Ja, die sind ja langfristig orientiert und das ist natürlich ein Investitionsansatz, ähm, der bei diesen kurzfristigen Modellen natürlich vollkommen irrelevant ist, da können wir gar nichts mit anfangen. Ähm, ja, außer natürlich möglicherweise, die Aktie hat irgendwie so eine heftige Bewegung jetzt. Entweder nach unten ist es ja meistens noch dramatischer, ein Crash, irgendeine schlimme Unternehmensnachricht, Gewinnwarnung, was auch immer, Insolvenz. ja Oder wenn die den absoluten Vogel abgeschossen haben, also jetzt im positiven Sinne ähm, und die Aktie irgendwie durch die Decke geht, ja, dann kann das natürlich auch für uns langfristige Investoren interessant sein, weil das ja dann vielleicht eine Initialzündung für eine mittelfristige Bewegung sein könnte. Ja, aber auch da ist wieder das Problem, das Zeitmanagement. Wenn das mittags rauskommt, wir er erst das Abendsehen, dann ist möglicherweise
0: zumindest für den Tag und für die nächsten paar Tage auch schon die Party dann gelaufen. Ganz genau. Und ich meine, du sagst es gerade richtig, ne? Also gerade auch so positive Meldungen. Es ist, glaube ich, da der, der Zeitraum wirklich ein, ein entscheidender, also sehen wir mal, uns sowas wie Nvidia an, als die damals mit diesen äh, Quartalszahlen so überrascht haben und nachbörslich 25% durch die Decke gegangen sind. So, Dann sind die ja schon 25% durch die Decke gegangen. Also selbst ab, am nächsten Tag, wenn die Börse aufmacht, werden die höchstwahrscheinlich 25% höher einsteigen. Das heißt, da brauche ich dann auch kein KI-Modell mehr oder kein, kein, keine Sentiment-Analyse, um mir das, das dann noch reinzuziehen. Eine zweite Herausforderung, zumindest eben auch, wieder, wir sprechen ja insbesondere aus der Brille der Privatanleger, also durch die Brille der Privatanleger, nicht mal, durch eine Brille kann man nicht sprechen, ne? man spricht mit der Brille auf, so rum. <lacht> ähm, also es ist einfach diese schiere Komplexität, so eine, so eine KI-Maschine aufzubauen. Also im Börsenkontext, na, man muss ja dann praktisch über Aktien, aber auch die veröffentlicht, also Berichte über Aktien, man braucht Veröffentlichungen von Unternehmen und da sind halt einfach viele, viele Fachbegriffe eingearbeitet, die bei einfachen Sprachmodellen, also wir sprechen jetzt eben über diese NLPs, wir kommen nachher nochmal zu den Large Language Models, aber bei so einfachen Sprachmodellen, da gibt es ja zum Beispiel Bert von von Google, die sind dafür eigentlich nicht gut geeignet. Das heißt, man müsste die dann eben speziell trainieren und auch das ist einfach wieder mit einem erheblichen Aufwand äh, verbunden. Und dann stellt sich natürlich für uns auch die Frage, welche Nachrichtenquellen wollen wir denn überhaupt anzapfen? Also, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt auf Nachrichten, da sind natürlich sowas wie Bloomberg oder Reuters gelten da als sehr schnell, sehr nah am Markt dran und auch in der Regel sehr objektiv. Allerdings, ähm, gerade bei Bloomberg ist es ja so, dass ähm, da der Zugang dann ähm, doch, also wenn man das Terminal nimmt, äh, gerne mal 2.000 äh, Dollar im Monat kostet. Ähm, also man hat da einfach einen, einen erheblichen finanziellen Aufwand und die Frage ist dann natürlich immer, Möchte man sich das für sein ähm, vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Euro teures Depot, äh, schafft man da so viel Mehrwert ähm, mit so einem Modell, als dass sich dann praktisch dieses Investment auf der anderen Seite wirklich erst auch lohnt? Dann ist natürlich auch die die Frage ähm, Social Media. Also das Durchsuchen von solchen Services ist tatsächlich nicht ganz so simpel. Tim hat vorher ja auch schon ex ehemals Twitter angesprochen. Ähm, da gab es ja vor ein paar Monaten, ein paar Wochen, einen Aufschrei, weil praktisch Elon Musk da den den Stecker gezogen hat. Das versucht, dieses sogenannte Scraping zu unterbinden, also wenn praktisch automatisch von solchen Crawlern diese, diese Plattform durchsucht wird, nach Schlagworten, Hashtags oder ähnlichem, ähm, Hintergrund ist einfach da, dass es unfassbar teuer ist, ne? weil jeder dieser Crawler ist im Prinzip ja ein Nutzer, der auf der Plattform ist, der aber ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig anschaut. Das heißt, man hat unglaublich viel Serverkosten, wenn da eben äh, die, halbe, die halbe Belegschaft äh, oder die halbe Nutzerschaft irgendwelche Bots sind, die da durchcrawlen wird ähm, sehr, sehr teuer.
1: Ja, ganz genau. Und das wird nicht nur teuer für den Betreiber der Plattform, sondern da geht natürlich auch noch mit anderen möglicherweise Problemen einher. Aber das nochmal hier vielleicht am Rande auch nochmal erwähnt. Wenn wir jetzt mal das Thema Komplexität, ihr habt jetzt vielleicht mal einen kurzen Eindruck davon bekommen, wo wir jetzt hier in den letzten Minuten mal so ein bisschen an der Oberfläche natürlich erstmal nur gekratzt haben, um überhaupt echt mal eine Vorstellung dazu zu geben, was ist das überhaupt und wie funktioniert das grob? Also Thema Komplexität ja, haben wir jetzt mal grob angerissen, dass ihr ungefähr eine Vorstellung dafür bekommt. Ja und dann natürlich zählt auch sowas wie das Thema Gewichtung mit ein. Das ist nicht nur bei der Aktienauswahl, das wisst ihr ja bei uns mittlerweile, dass das sehr sehr wichtig ist. Das ist natürlich auch bei der Datenauswahl, ja, die dort getroffen werden, um diese Modelle dann zu füttern. Natürlich auch extrem wichtig, weil natürlich das, was ich reingebe, bestimmt natürlich auch maßgeblich die Qualität, was am Ende hinten rauskommt. Und ähm, das ist natürlich dann extrem wichtig, auch für uns hier bei der Analyse. Ja und jetzt ähm, müssen wir natürlich uns auch erstmal die Frage stellen, ähm, für welches Aktienuniversum wollen wir das jetzt überhaupt anwenden? Ja, Wie sinnvoll ist es denn jetzt beispielsweise, ähm, wenn wir uns jetzt den S&P 500, also den großen breiten ähm, Index aus Amerika jetzt mal anschauen, ja? wie der Name ja schon sagt und ihr kennt ihn ja sicherlich auch, äh, da sind 500 Unternehmen drin ne? ähm, und wenn wir uns jetzt diese quasi permanent äh, mit, mit Echtzeit im besten Fall sogar, was natürlich sehr nah am Markt wäre, aber dann natürlich unfassbar riesig Datenmengen produziert ähm, für alle 500 Unternehmen im Einzelnen und da kommen ja zum Teil mehrere Informationsfitzel pro Unternehmen da dann entsprechend pro Tag zusammen, ja, oder noch schneller wenn wir den Kursdaten noch mit reinnehmen, ja ihr seht schon das äh, wird immer größer und immer weiter, je nachdem wie, wie weit man sich da reindenken will, allein nur beim Denken geschweige denn in der Praxis das dann umzusetzen naja, und wenn man da halt diese schiere Menge hat und am Ende dann möglicherweise für sich jetzt auch wieder ne, aus der ähm, Brille des Privatanlegers, ja mit 10, äh, 15, 20 Aktien jetzt in seinem Depot so im Durchschnitt ja da unterwegs ist oder von mir aus auch ein paar Fonds, ähm, dann ist das natürlich fraglich, inwiefern das jetzt unbedingt äh, verhältnismäßig ist, sowohl vom Aufwand als auch am Ende vom Nutzen, ähm, also das jetzt mal hier auch nochmal als Hinweis erwähnt. Ja. Nehmen wir doch einmal an, wir setzen trotzdem so ein NLP-Tool ein, um die Stimmung bei einzelnen Aktien zu bekommen. Ja, mit was für eine Antwort können wir dann überhaupt rechnen? Auch da wiederum nur jetzt mal so grob schematisch, dass sie jetzt davon eine Vorstellung bekommen. Ja, dann wäre jetzt zum Beispiel bei diesen NLP-Tools, ähm, würde das dann so ablaufen, dass wir sozusagen drei Zustände bekommen, nämlich positiv, negativ und neutral. Ja, ähm, So, und dazu erhalten wir jeweils einen Wert. Also eine Zahl in dem Fall. Äh, konkret kann man das dann sozusagen so aussehen. Äh, die Nachrichten, da läuft irgendwas über News-Ticker. Äh, das Unternehmen XY meldet zum zweiten Quartal einen höheren Verlust zum Beispiel oder, oder erwartet ähm, äh, dort dies oder jenes. Na, die, die Umsätze gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück. So, aha. Dann werden diese Informationsfitzel, die dort eintrudeln oder produziert werden, wurden ja von diesem Unternehmen jetzt in das KI-Modell gesteckt und dann sozusagen mit deren Algorithmus äh, dann verwertet. So, und dann bewertet die KI letztendlich, kann man das letztendlich so bezeichnen als eine Art Bewertung, nämlich diese Einklassifizierung in diese Zahlen. Beispielsweise könnte dann da stehen, aha, wir haben jetzt 0,010 irgendwas positiv, 0,97 äh, negativ und 0,013 neutral. Aha, so. Sie werden euch also nicht wirklich was sagen darüber, ob ihr das jetzt kaufen, halten, verkaufen sollt. Ja, und das ist natürlich ein Problem, weil das jetzt alles nur so relativ kryptisch ist. Ähm, und sondern das muss man dann wieder noch weiter rum verfeinern und noch weiter fortführen, damit man dann am Ende in der Praxis das auch nutzen kann. So, und jetzt fragt ihr euch natürlich, geht das nicht einfacher?
0: Und da hat Benjamin was für euch. <lacht> ja, genau. Also mit dem Durchbruch von ChatGPT sind natürlich auch eine ganze Reihe eben von sogenannten Large Language Models äh, entstanden. Und zum Teil eben auch welche, die sich ganz explizit mit der Sentimentanalyse im Börsenkontext befassen. Also da gibt es zwei, glaube ich, recht prominente Beispiele. Das eine ist eben Bloomberg-GPT. Und das andere heißt FinGPT, also Bloomberg, wie der Name äh, schon äh, vermuten lässt, ist eben ein Tool, das eben über das Bloomberg Terminal erreichbar ist. Und ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass nicht besonders viele von euch so ein Ding äh, zu Hause rumstehen haben, das dann eben, wie gesagt, 2000 Dollar im Monat kostet. Aber grundsätzlich funktionieren diese beiden Modelle sehr ähnlich. Also sie analysieren Daten, die ihr ihnen eingebt. Das heißt, ihr müsst, weiterhin voraus erstmal Daten sammeln, die ihr dann ausgewertet haben wollt. Und das funktioniert bei dem Bloomberg-Tool relativ easy. Klar, wenn ich 2000 Dollar im Monat dafür zahle, hätte ich gerne auch eine relativ <lacht> einfache Antwort. <lacht> ja, genau. Ähm, weil eben dieses Large Language Model eben auf riesigen proprietären Daten, die eben bei Bloomberg hat, äh, die Bloomberg hat, äh, läuft dieses Modell eben. Und ähm, dem äh, gegenüber steht eben FinGPT, das ist ein sogenanntes Open-Source-Modell Also das ist technisch dann doch ein bisschen anspruchsvoller. Da müssen dann unter anderem die Daten tokenisiert werden und Trainingsparameter festgelegt werden und so weiter und so fort. Ähm, das würde jetzt hier, ähm, glaube ich, sowohl in der Länge wie auch in der technischen Tiefe ein bisschen das Format des Podcasts sprengen. Wen das für euch oder wen von euch das interessiert und die eben Spaß an solchen technischen Spielereien haben, ähm, und des Englischen mächtig sind, muss ich sagen, wir haben euch einen Link zu einer Anleitung für Einsteiger in die Podcast-Beschreibung gepackt und äh, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Wie gesagt, es ist ähm, doch ein bisschen technisch anspruchsvoll, ähm, aber durchaus interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen. Wenn wir uns jetzt dieses ganze Thema Sentimentanalyse Hilfe von äh, künstlicher Intelligenz anschauen, ähm, es ist mit Sicherheit ein, ein hochspannendes Thema. Allerdings stand heute halt eben noch nicht ganz so trivial. Damit dürfte es halt für den Otto-Normal-Anleger mit einem langfristigen Investmentansatz vorerst mal keine große Rolle spielen. Ich denke aber, dass es wie mit allen technischen äh, Geschichten in sich äh, nicht schadet, sich hin und wieder immer mal wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gerade weil eben die sich die Technik so schnell weiterentwickelt. Also ich meine, wir glaube ich, hätten uns alle vor anderthalb Jahren nicht vorstellen, können, wie ähm, einfach eben diese Large Language Models zu bedienen sind, gerade eben, wenn wir uns ChatGPT und so weiter anschauen und ähm, es kann sehr gut sein, dass in, in äh, naher Zukunft eben auch Anwendungen deutlich günstiger oder einfacher zu bedienen sein werden und so weiter und so fort. Von daher ähm, Haltet, haltet gerne die Augen offen. Wir tun es auch. Also falls wir dann zu, zu einem Killer-Tool kommen, dann ähm, werdet ihr das definitiv hier im Podcast ähm, mitbekommen. Und was Tim jetzt auch mitbekommen hat, dass es im Topic der Woche einen Startschuss zur Jahresendrallye geben könnte. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ganz genau. Das fand ich hier besonders spannend. Und ja, wenn ihr ein bisschen dichter und näher natürlich auch die Nachrichten verfolgt habt, die letzten Tage und Wochen, also wir zeichnen jetzt hier gerade in der ersten Novemberwoche auf, ja, war ja pickepacke voll hier mit Notenbank-Sitzungen, EZB, Federal Reserve, Bank of England, ja, also quasi die oberste Elite der, der Währungshüter hat die, ähm, ja die ihre Meinung, ihr Wissen, ihre aktuellen Daten und Standpunkte ähm, ja zur Weltwirtschaft äh, mitgeteilt jetzt die letzten zwei, drei Wochen. Ja, und das ist natürlich extrem wichtig und natürlich alle professionellen Anleger quasi hängen dort an den Lippen, an den Notenbänkern und hören den ganz genau so wie die sozusagen die Welt gerade sehen und beurteilen und auch, was die als nächstes vorhaben, nämlich mit den Zinsen. Denn das ist ja sozusagen das Thema des Jahres schlechthin. Ja, und ähm, da wollte ich einfach mal einen kleinen Abriss geben und hier eine kleine Einordnung, wo wir überhaupt gerade stehen und wo wir überhaupt herkommen. Ja, 2023 war ja ein Börsenjahr der vielen Extremen. Wir hatten das heftige Verlustjahr letztes Jahr 2022, wo fast alles gefallen ist, fast über das gesamte Jahr. Dann von diesen Tiefständen Jahresanfang zum Jahreswechsel, alles ist durch die Decke gegangen. Ja, man konnte, egal fast fast was kaufen, es ist eigentlich nahezu alles gestiegen. Dann kam auch noch der Turbo mit der KI-Fantasie, ja, wir haben es jetzt ja hier eingangs so eine Vorgang, ja, was ist da für alle Möglichkeiten, jetzt die letzten Monate aufgetaucht sind, wieder Wahnsinn, was für eine Entwicklung da stattgefunden hat, das hat natürlich nochmal den ganzen Technologiesektor wie Nvidia und sowas um ähm, äh, mehrere hundert Prozent in die Höhe schießen lassen. Ja, und dann kam jetzt irgendwie der Sommer, da war so diese typische Sommerpause, die Luft irgendwie raus, natürlich auch durch die starken Kursanstiege zuvor, war jetzt einfach dann, wo sollen denn noch die ganzen neuen Käufer herkommen? Ähm, naja, und dann kamen auch neue wirtschaftliche, geopolitische Probleme hinzu, ähm, die dann auch noch mehr auf die Nerven und die Stimmung der Anleger natürlich gedrückt haben und natürlich nicht nur die Anleger, sondern natürlich alle Menschen sind davon betroffen. Ähm, ja, aber ähm, wir wollen jetzt nochmal dieses Stichwort Jahresendrally, warum jetzt dieser cocktail jetzt gerade so positiv scheint oder sch äh, äh, ja schmeckt, wenn <lacht> wir bei der Analogie mit dem Cocktail bleiben. Ähm, ja, Jahresendreli, Da gibt es ein paar Besonderheiten. Wir haben schon mal in Folge 8 darüber gesprochen, dass wir mit einer unserer ersten Folgen, schaut doch noch mal rein, wenn ihr so ein bisschen die Basics ähm, hören wollt, da wollen wir jetzt natürlich hier jetzt nicht noch mal im Einzelnen drauf eingehen. Ähm, ja, aber wohl der Haupttreiber war wohl äh, der äh, FED-Chef. Natürlich, das ist der mächtigste Notenbanker der Welt, weil es einfach die größte Volkswirtschaft ist, die ganzen Entwicklungsländer da auch mit dranhängen, mit ihren ganzen Staatsanleihen und so weiter. Naja, und der hat in seiner Pressekonferenz, erstmal haben die die Zinsen äh, gleichgelassen, ja, das wurde zwar erwartet, ähm, aber er hat es nochmal so versucht, in seiner diplomatischen, neutralen Art relativ sachlich und objektiv darzustellen, dass sie weiterhin sich alle Möglichkeiten offen halten wollen, natürlich. Ja, aber ähm, naja, bei der einen oder anderen Frage, dann sagt er so, ja, wir stehen jetzt ja möglicherweise am Zinszyklusende, also am Erhöhungszyklus. Das ist vor allem klar, aber diese Worte, so wie er es gesagt hat, hat der Markt einfach sehr, sehr, sehr positiv aufgefasst. Ähm, so nach dem Motto, ja, okay, äh, möglicherweise sehen wir auch gar keine Zinserhöhung mehr, also gar keine mehr, nicht mal im Dezember. Da gibt es zwar noch eine Wahrscheinlichkeit, aber das wird zunehmend als unwahrscheinlicher gesehen, gerade weil die Zinsen ja auch schon extrem hoch sind, höchstes Niveau und schnellster ansteht seit über 20 Jahren. Nochmal hier zur Einordnung. Naja, und ähm, dieses... Diese Ansage war halt, ähm, ja, irgendwie der Startschuss, zumindest jetzt die letzten Tage, konnte man sehr, sehr stark beobachten. Extrem hohes Volumen in nahezu allen Anlageklassen, Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, ähm, dass das auf einmal so geballter reinfließt. Ja, nicht nur Aktien sind äh, stark angestiegen die letzten Tage, ganz besonders Technologie natürlich wieder da, ähm, ganz vorne mit dabei. Ähm, wobei es vor zwei, drei Wochen noch so aussah, ja, schmiert das jetzt hier ab und, äh, äh, nee, ist schon wieder alles verflogen, <lacht> komplett neue Welt, ja, und und ähm, auch natürlich Rohstoffe sind angestiegen und noch viel wichtiger, die Anleihen. Ja, weil die Anleihen, das ist vielleicht für die meisten Privatanleger jetzt nicht so super interessant, ähm, aber für professionelle Anleger das ist das halt extrem wichtig. Und damit haben die natürlich auch eine sehr große Wechselwirkung auf den Aktienmarkt. Ja, und die sind die ganze Zeit gefallen, seit Monaten extrem gefallen. Und jetzt äh, scheinen die auch einen Boden gefunden zu haben. Das heißt, die, äh, die Kurse der Anleihen haben wieder äh, steigen wieder und die, die Zinsen fallen, ähm, ja und das ist natürlich dann oft auch ein guter Indikator dafür, dass sich dort was Fundamentales am Markt geändert hat, ja und die Risikobereitschaft wieder mehr steigt, Anleihen nicht mehr so attraktiv sind, sondern mehr Aktien, ja und da umgeschichtet wird und da, dadurch lassen sich halt auch diese sehr, sehr hohen Volumina in diese sogenannten ja, Risikoklassen, wie zum Beispiel Aktien, ähm, ja hier erklären. Das kann man natürlich nie 100% beweisen, aber die Zeichen sind schon mal ziemlich gut ähm, und darum ging es uns letztendlich eigentlich äh, in diesem Topic der Woche. Einfach, damit ihr es gehört habt, wenn ihr euch schon gedacht habt, hey, was ist denn da eigentlich los die letzten Tage? Ja, Das ging ja ganz schön ab. Auf einmal, wo kommt das her? Ähm, das ist eine mögliche Erklärung, deswegen beobachtet das weiterhin, ähm, zieht eure Schlüsse daraus und jetzt seid ihr sensibilisiert dafür, ähm, ja, dass ihr dann hoffentlich auch äh, an der Jahresendrally dann
0: mit ähm, ja, in welcher Form auch immer partizipieren könnt. Wir wünschen es uns alle. Ähm, so was, ist es. <lacht> wir, was wir euch wünschen, ist, dass ihr aus dieser Podcast-Folge was mitnehmen konntet, dass wir uns nächste Woche hier wieder hören. Dir, lieber Tim, vielen lieben Dank für die Zuarbeit auch in dieser Woche. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, hoffentlich bis nächste Woche. Ja, Benjamin, vielen Dank auch
1: für deine Vorstellung mitbringen hier vom KI-Modell und das war natürlich sehr, sehr spannend, die Entwicklung. Ich hoffe, ihr da draußen konntet wieder ein bisschen mehr neues Wissen mitnehmen, was ihr in eurem Alltag und als Börsenanleger dort nutzen könnt. Ich hoffe, wir hören uns diese Woche wieder. Macht's gut, bis
0: dahin. Ciao, Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.